0: Tem uma coisa que me incomoda no caso Americanas é ver um monte de gente que não entende nada falando como se soubesse é, compreender os fenômenos contábeis e financeiros que aconteceram. Então vamos explicar para que fique claro para qualquer pessoa é, que não seja técnico da área. Americanas ela tem operações de crédito com fornecedores. E essas operações, quando elas são... É, sem um intermediário bancário elas são operações com fornecedor e elas têm que ficar reconhecidas numa conta de passivo de fornecedor porém se você tem um intermediário bancário, se você tem adiantamento de título, se você tem qualquer tipo de órgão aí no meio né, financeiro que está garantindo essa operação é, essa deixa de ser uma operação de fornecedor e passa a ser uma operação financeira porque a empresa não mais deve para para o fornecedor Agora ela deve para o banco que o banco já garantiu aquele pagamento Então é, Nesse caso O que aconteceu Uma falha na classificação Desses títulos né, Na contabilidade Americanas Só que Aí fica a grande pergunta né Essa falha Foi uma falha Ou foi uma fraude Isso é muito importante quando a gente fala de falha, a gente diz de ato não intencional. Então, se o contador, o grupo de contadores, né, não tinha informação e contabilizou na conta de fornecedores é, com documentos, hábeis e etc., que não diziam nada a respeito de operação financeira, sim, isso é uma operação de fornecedores, isso é uma falha. Porque eles foram induzidos a um erro, eles erraram por falta de informação. Só que se eles tinham informação e, e ainda assim optaram por contabilizar errado, aí sim isso é uma fraude. Então, é o que separa o erro do engano é a intenção e é o conhecimento da situação. É, nesse caso, eu acredito que... Né, sem que eu possa julgar ninguém, mas eu acredito que seja difícil você... Não tem informação do montante deste valor. 40 bilhões de reais. Aí, pra cima, pra baixo, não importa, mas é muito dinheiro pra estar tá escondido, para ter para não ter evidência, né? Só que o ponto não é nem esse. O ponto aqui são, são dois. Companhias de capital aberto. Elas mentem nos seus balanços. Não é generalizado isso não são todas as companhias, mas uma grande parte delas, sim, elas omitem e, e, e distorcem informações dos seus balanços, porque o contador ele é dotado de discricionariedade, que é o direito e a, né, e a, a posição de decidir como contabilizar algo. Então, que vai desde como eu contabilizo o contrato desse com o fornecedor, até como eu contabilizo, por exemplo, uma manutenção. Se vai ser uma despesa de manutenção, ou dependendo do forfeito, se vai ser um ativo, uma melhoria num bem, e assim por diante. É... Só que né, essa discricionariedade ela é uma, uma, uma obrigação que o contador tem com a sociedade. Ele tem que usar esse direito dele de uma forma a ex exibir os lançamentos da forma correta. Então a gente não pode simplesmente decidir beneficiar alguém. Então, nesse ponto entra a pressão das empresas. A pressão das empresas em é, garantir que poxa a gente precisa dessa operação financeira, a gente precisa esconder isso aqui, porque vai ter um puta de um problema com o mercado, e assim por diante. Então entra a pressão. E aí entra todo aquele contexto de ser humano. Né? É, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ganhar seu dinheiro para tocar a vida. E aí cada um faz as escolhas que julga serem mais corretas. Tem quem cede a pressão e tem quem não cede. Então não quero julgar quem fez... Os motivos que fez, mas eu só gostaria de deixar muito claro que sim, as empresas de capital aberto elas têm uma grande pressão por contabilizações é, não 100% corretas quando aquilo pode afetar muito seus números. E aí vem o segundo ponto, né? Por quê? Por que, que isso acontece? Por que, que essa pressão acontece? Essa pressão acontece porque o mercado acionário o mercado de ações, bolsa de valores, ele é um mercado que é altamente impactado pelas expectativas. Então, a Americanas ter saído de 12 reais a ação para R$2, não tirou necessariamente esse evento né, de queda das ações, não tirou um real ali do, do, do seu caixa. Só que o que isso causa é que prejudica, então... A ação custar 5, 10 ou 50 Não muda nada A empresa não ganha mais ou menos dinheiro com isso O que acontece É que isso gera um movimento Que gera Prejuízo Então, quando foi descoberta A, a fraude né, Que todo mundo diz fraude aí no, no, Nos meios de comunicação Quando foi descoberta a fraude No balanço da Americanas Automaticamente Empresas bancárias, principalmente, que têm operações de crédito com Americanas, elas acionam os covenants, que são as cláusulas protetivas dos contratos. E esses covenants, eles dão direito, por exemplo, de vencimento antecipado de dívida, e é, de outras clá, outras possibilidades ali, né? Tudo depende do contrato, mas é isso que a Americanas temia. A americanas temia que a divulgação correta da informação gerasse uma exigência de cláusulas contratuais, que essas sim iam prejudicar financeiramente o negócio. Então você vê ali BTG e outros bancos que estão tentando fazer é, apreensão de valores via judicial para garantir que pelo menos parte daquilo que eles têm emprestado seja recuperado. E isso sim impacta todo o, o resultado da empresa no futuro. Porque se antes a gente tinha uma expectativa de geração de caixa de 100 E agora é, eu tenho o fornecedor tirando dinheiro Eu tenho banco tirando dinheiro Eu tenho um descrédito muito grande no mercado A gente passa a ter um problema gigantesco é, de, de resultado futuro E o preço da ação é nada mais nada menos Do que o valor presente desses fluxos de caixa futuros De uma forma bem simplificada então, quantos, quantos clientes agora não pensam em comprar alguma coisa na Americanas e olham uma notícia no jornal e falam assim, nossa, a Americanas entra com recuperação judicial, falência, coisas do tipo, né? Falência é um termo muito, muito simplificado e errôneo, na verdade, para recuperação judicial, mas é o que o povo conhece. É, o cara já pensa, cara, não, não vou comprar. quem que se eu comprar e não receber? E se eu comprar e tomar um calote de Americanas? E aí isso, isso afeta fluxo de caixa, e isso afeta a expectativa, e isso sim dá lastro para a queda das ações. É muito importante lembrar que o mercado acionário, no curtíssimo prazo, ele é um mercado que ele não reflete a realidade. O que ele acontece é, ele antecipa aquilo que o mercado tem de expectativa. Então se você olha os movimentos de uma ação no movimento intraday, no do dia a dia... Você tem ali subidas e quedas diárias de 5, 8, 10%, que no final do dia a ação começa com valor e termina com cento acima ou cento abaixo. E ela subiu 10% e caiu 10% no mesmo dia. Só que, no longo prazo, esse movimento ele é totalmente irrelevante. Por quê? Porque esse movimento diário é especulativo. E a especulação tem a ver com expectativa. Apesar de... Sem palavras parecidas, é, né, o, o efeito é realmente esse mesmo, então só fica na cabeça, tá? é, fraude é diferente de falha, de erro, e empresa de capital aberto mente, não são todas, mas uma grande parte delas mentem, é, e cara, expectativa. Expectativa não muda nada, o que muda é quando essa expectativa se materializa no mercado. Está cheio de exemplos aí de diversas empresas que tiveram fraudes divulgadas e que estão firmes e fortes e sólidas. Por quê? Porque aquelas fraudes elas não impactaram efetivamente a operação das empresas. Mas no caso da Americanas isso aconteceu. E agora a recuperação da empresa vai depender de diversos fatores aí, como a porte dos sócios, a porte, né, do, dos acionistas de referência, como eles estão dizendo, que é o trio do 3G, e vai depender de acordo com os próprios credores. Então, sempre ficar atento aos balanços das empresas. Nem tudo o que parece é de verdade. Falou, um abraço e fica aí que vai ser mais informação contábil, financeira e de negócio, sempre